0: Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Estão superando? Eu li ano passado um livro de um rabino que viveu na... em 1360 a 1400 e alguma coisa. E ele falou uma coisa interessante naquele livro que me marcou e eu guardo isso como lição de vida para mim, nenhum homem conhece a glória de Deus se não viver uma vida de superação, amém? Então eu acredito que a gente está aprendendo algumas coisas com tudo isso, eu creio que o Senhor está nos ensinando, às vezes a gente pede um milagre e Deus dá um ensino, se a gente ganhar só um milagre, a gente recebe a dádiva, mas não aprende nada, e a palavra é clara quando Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É necessário que a gente aprenda do Senhor. Amém, queridos? Estenda a tua mão para cá, me abençoa. Jesus, obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua santidade, obrigado pelo teu favor. Obrigado pela fé que encharca os nossos corações pela convicção da Tua santidade, pela convicção que um dia o Senhor voltará, pela convicção que o Senhor está nos preparando para algo sobrenatural. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor estenda a Tua mão sobre a nação brasileira, sobre o sul do Brasil, Senhor, onde tem crescido tanto o número de pessoas infectadas, o número de mortos. Pai, em nome do Senhor Jesus... Nós colocamos diante de ti todo aquele que está se aproveitando dessa pandemia, Senhor. Com corrupção, com mentira, com engano. Todas as pessoas que estão lucrando com a morte dos outros, sejam destruídos diante da tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu libero essa sentença que está no meu coração. Todos aqueles que estão lucrando com a morte alheia, Deus. Debaixo de corrupção, de engano e de mentira, que sejam destruídos diante de ti. Que sim, Deus, que sejam destruídos Em nome do Senhor Jesus Que a tua graça, que o teu favor, que a tua unção venha sobre cada um Que está doente, que está num respirador Precisando de, de um ar que não vem de ti, Senhor tu nos capacitasse, nos desse vida e soprasse o fôlego de vida em nós E é esse fôlego que nos dá vida, Pai Em nome do Senhor Jesus eu te peço que a tua glória venha sobre as nossas vidas visita os irmãos que estão nos hospitais que estão nas UTIs que estão nos postos de saúde visita as pessoas, Senhor Deus que estão por todo o Brasil, Senhor necessitando entrar num leito de hospital precisando de um respirador Senhor, em nome do Senhor Jesus Senhor, arranca o engano do nosso meio Senhor, se precisar matar alguém, mata, Deus porque tu és o dono da vida e da morte essas pessoas corruptas, enganosas, enganadoras Que se levantam, Senhor, contra o Senhorio de Cristo Que se aproveitam da morte alheia Senhor, eu declaro em nome de Jesus Sobre a unção que está sobre a minha vida Assim como Isaías declarou Como Jeremias declarou Como Ezequiel declarou Como Natan declarou Como Samuel declarou Assim como os profetas da Bíblia declararam, nós declaramos Senhor Que não fiquem de pé aqueles que permeiam contra Ti Aqueles que se levantam contra Ti Que não fiquem de pé, que não permaneçam de pé meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Aqueles que se aproveitam Senhor Deus Arranca Senhor, com raiz e tudo da terra Faz assim Deus, porque Tu és Deus da vida em nome do Senhor Jesus, Tu és Deus da vida, Senhor Não sabemos mais o que é verdade, o que é mentira Não sabemos mais quem morreu exatamente de Covid ou quem não morreu, Senhor É uma confusão, é uma, Senhor Deus, Deus é um engano, é uma mentira que se instalou no nosso meio, Pai Arranca esse pai da mentira do nosso meio Esse demônio Assim como o Senhor derrubou Lúcifer, derruba Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Assim como o Senhor arrancou Lúcifer Do meio das pedras afogueadas Levanta Deus do trono Estende a tua mão sobre a nação brasileira Estende a sua mão Nós intercedemos como nação brasileira não aceitamos mais a mentira e o engano dos homens, Pai Pai, em nome do Senhor Jesus Senhor, destrói-os se for preciso Mata-os se for preciso Arranca-os da terra se for preciso, Pai Em nome de Jesus Cristo Chega, chega, meu Deus, chega Chega de mentira, chega de engano Senhor. Sim, Deus, chega de mentira, chega de engano Levanta-te do Vê trono, Deus, hoje Levanta-te hoje, agora, nessa noite Brasil. Estende a tua mão sobre o Brasil, Senhor. Senhor. Faz o Senhor Faz o que tu fizesse no dilúvio Faz o que tu fizesse no deserto justiça. Abre a terra e os encolhe Sim Deus, abre a terra e os encolhe Em nome Levanta de Jesus, te, Senhor. Em nome Levanta de Jesus, te, Senhor. Em nome Vem de com Jesus. Vem com justiça, justiça sobre Deus. as ações Vem com justiça, Vem te, Senhor. Vem com justiça. nós declaramos o que o Senhor fez no deserto, sim Deus, a terra abriu e os engoliu, o que o Senhor fez no dilúvio, sim Senhor, eu sei que nós vivemos na graça, eu sei que nós estamos na dispensação da graça, eu sei disso Senhor, mas em nome do Senhor Jesus chega de enganadores, de mentirosos, de corruptos, no meio da tua igreja, no meio dessa nação, Senhor Chega de mentira, chega de engano Chega de, Senhor Deus, de engano, de mentira, de corrupção Chega, Senhor Chega, Deus Que ninguém mais se aproveite da morte alheia Senhor, pesa no coração dessas pessoas Toca-os, toca suas casas, toca suas famílias Toca os seus filhos Sim Deus, toca-os Toca-os Deus, toca-os com sentenças Porque o Senhor é um Deus justo Até quando Senhor Deus pelejará o justo E o Senhor cruzará os braços Estende a tua mão sobre essa nação Deus Até quando meu Pai, em nome de Jesus Tu és um Deus bom Eu sei que tu ama a todos Eu sei que tu queres salvar a todos eu sei que Tu queres que todos tenham as suas oportunidades e as suas chances. Mas Senhor, os Teus olhos contemplam a maldade do homem. Os Teus olhos contemplam, Deus querido. Até quando permanecerá o, justo na sua, o injusto na sua injustiça? Até quando permanecerá o ímpio na sua impiedade? Sim, Deus te levanta agora. Do trono, estende as tuas mãos Porque nós vamos cruzar os braços, Deus Mas o Senhor estende a sua mão Sobre a nação brasileira Ainda essa noite, Deus, antes que o dia clareie Vem hoje, Deus Vem hoje, meu Pai Vem hoje Vem hoje, te levanta A tua igreja clama por justiça Perdoa os nossos pecados Perdoa os nossos adultos Perdoa as nossas mentiras Perdoa os nossos enganos Perdoa as nossas corrupções Perdoa Senhor Deus Os nossos orgulhos A nossa soberba Mas te levanta Deus Estende a tua mão sobre o Brasil Chega Deus Há um peso no nosso coração Deus De intercessão Sim Passa a tua espada Deus sobre o Brasil Parta tua espada Senhor Sim, Deus, passa a tua espada Sim, Deus, sim, Senhor Sim, Deus Eu vou falar uma coisa para você, querido Sempre Sempre que nós Não julgamos o que os profetas disseram Sempre Sempre o resultado foi cativeiro Foi muros caídos Foi cidades destruídas sempre que os profetas profetizaram e eles não foram ouvidos quero dizer para você que tem muita gente fazendo baderna em nome de Deus mas tem muita gente boa, fazendo coisa boa fazendo a coisa certa tem muita gente intercedendo e chorando nessa nação nós precisamos ouvir o que Deus está por dizer, o que Deus está dizendo, o que Deus disse coisas que Deus disse e nós não atentamos nós não sabemos mais o que é verdade Deus me deu uma palavra semana passada E essa semana Para ministrar no sábado no café com pastores Sobre o falso profeta A mídia Que tem se tornado um falso profeta Na nossa nação Que tem enchido a cabeça das pessoas Em desespero, de medo De incertezas Apoiada muitas vezes por líderes corruptos E mentirosos, enganadores mas esse falso profeta vai cair, irmão Vai cair, essa quarta parede vai cair Nós estamos profetizando e declarando Que essa quarta parede vai cair Em nome do Senhor Jesus Cristo Ora, irmãos Não esmoreça em o que Talvez o que eu oro aqui choque você Quando eu oro, Deus tira da terra Deus tira mesmo Não se choque com a profecia nós somos chamados para liberar sentença sobre as regiões celestiais, irmãos eu não desejo a morte de ninguém, não mas se tem gente se servindo da morte alheia nós somos profetas nós temos que declarar o que está no nosso coração não estou nem aí, irmão eu entrei no cristianismo para morrer eu entrei para ser preso por Jesus eu entrei para morrer por Jesus eu não tenho mais volta, não estou nem aí Quando você serve a Deus, você não tem mais volta, acabou. Você não serve para mais nada. Você tem que ter essa convicção. Na multiplicação dos pães, quantas pessoas tinham para comer? Quantos pães? Quantas pessoas comeram da multiplicação dos pães? Quase. Quase 5 mil. Quantos serviram os pães? Doze. E quantos, der, quantos deram o pão? Um. A necessidade da maioria, ela sempre é servida pela fé da minoria. Sempre. Então, enquanto tiver uma minoria com fé na torre, no altar do Senhor, quando tiver uma minoria com fé, batendo firme, em nome de Jesus, não importa quantos tem para comer importa é quantos estão dispostos a entregar o que tem Porque a, a, a necessidade da maioria Sempre se serve da fé da minoria Sempre Você não é um só. Amém? O distanciamento social, o isolamento não torna você sozinho Não torna você um só. Em nome de Jesus Hoje eu estou, meu veio profético está aguçado Verdade, irmão Hoje eu, tivesse, eu queria ter nascido no tempo de Davi Pegar duas espadas na mão e sair cortando cabeça Eu era para ter nascido naquele tempo Eu nasci, eu acho, que no tempo errado, irmão Verdade Eu queria ser que nem Davi Ah, você quer ser em prepúcio, eu vou trazer 200 para você Que eu nasci na, na era errada Mas amém, Deus é que sabe Eu nasci não, porque Deus é bom e Ele sabe o que faz Mas se eu tivesse nascido na época de Davi Eu seria um daqueles 37, com certeza Eu ia ser um daqueles que ia lutar Até a espada grudar na mão Mas nós podemos lutar Até a espada Grudar na mão e ela não sair Da cabeça das pessoas, do coração Das pessoas minha vida hoje é empregar essa palavra no seu espírito. Você ficar tão doido por Jesus, tão desesperado. A minha oração é que você não se recupere dessa noite. Nunca mais na sua vida. Que você vá para casa orar, você nunca mais esqueça dessa reunião. Sempre que eu vou pregar em algum lugar do mundo, eu sempre digo, Deus, que as pessoas que... Que a palavra que sair da minha boca seja como fogo e o coração de quem ouve como lenha. Que seja a palavra que esmiúce a penha. Que eles nunca mais esqueçam do que vão receber aqui hoje porque senão não faz sentido, irmão, não faz sentido a gente se reunir, amém, querido? Então essa é a minha oração, eita, glória a Jesus, quem está aqui no meu vão pela primeira vez, levante sua mão, deixa eu conhecer vocês, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos os irmãos que vieram lá de São Paulo, glória a Deus, aleluia, estou aqui também com a Ianda e com a Mirela, essas meninas lá de Curitiba que cantam, não é? Cadê vocês? Estão aqui? Aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Ganhei um CD de presente. A solução é Jesus. Se precisar fazer um trio, pode chamar que eu canto também. Amém? Eu gravei já um CD. Gravei. gravei gravamos, Cantei a música 27 vezes para eu conseguir gravar. <risos> Gravaram. É, o negócio ficou bom. Tem até a irmã que falou para minha filha assim, teu pai prega muito, mas quando ele canta, por que, que não deixa só ele pregar e o Reuel cantar? Eu digo, mas foi eu que ensinei o Reuel, não foi, Reuel? Claro. claro. Aleluia. O Reuel era vendedor de pamonha lá em Piracicaba, irmão. <risos> pamonha fresquinha. <risos> pamonha de Piracicaba. Sabe aquele caminhão que passava de bolacha? Dez pacotes de bolacha. Lembra? Quem lembra do caminhão da bolacha, irmão? Do iogurte, lembra do iogurte? iogurte de morango com pedaço de morango. Claro, e iogurte de morango vai ter pedaço do quê? Quem lembra disso, gente? Vocês lembram disso? Era tremendo. A gente já corria né, com a bacia para rua né Traga a bacia, Dona Maria, traga a bacia para encher de mercadoria. Eu lembro, rapaz. Mas vamos lá falar de coisa boa. Abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo 4. Se eu fosse colocar um tema hoje nessa mensagem Eu gosto muito de colocar tema Eu me movo muito também no tema Eu colocaria assim, a cura da fé É o contrário, né? Porque às vezes a, a gente usa a fé para cura, né? Mas às vezes a sua fé é que precisa de cura E eu queria falar um pouquinho sobre isso que Deus nos dê graça que a gente consiga falar Alguma coisa sobre... A cura da fé Efésios 4 O versículo 11 diz assim E ele mesmo Deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Tendo em vista O aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de Todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É, hoje eu não quero falar dos cinco ministérios, mas eu queria falar, usar o texto para, de repente, explicar algumas coisas que estão que tá no nosso coração. Eu já falei aqui algumas vezes, sobre esse assunto é, a diferença né da gente de uma mulher ter parto normal e ter cesárea a mulher que ela tem parto normal ela vai lá no hospital tem aquele aquelas horas de dificuldade para parir uma criança grita, chora chama a mãe E desespera Mas quando nasce a criança, diz a Bíblia ela É bem provável que no outro dia ela já vem embora A de cesárea não, ela não tem dor nenhuma Para parir o seu filho Porque ela é anestesiada, ela é aberta Mas depois além de ficar uns dias a mais no hospital, ela, quando sai do hospital, precisa de uma pessoa para ajudar ela a cuidar do filho e tem que cuidar dela também. Então, o parto normal, a gente gera com dor, pare com dor, mas depois está saudável para cuidar do filho. A cesárea, depois, às vezes, ela não tem dor nenhuma para parir, mas, às vezes, ela precisa de alguém para cuidar dela e do filho. Então, é, nós estamos vivendo esse momento Eu vejo assim que esse momento está muito claro assim Tem algumas coisas que a gente quer isentar da dor Irmão, não tem um cristianismo sem dor Não tem né Essa super graça Ela nos ensinou Que não precisa de, de dor Que você pode, Jesus já fez tudo na cruz Você não precisa fazer nada e por um outro lado, tem gente que quer fazer tudo e anula o sacrifício da cruz. A gente não é assertivo quando anda, não tem equilíbrio para andar em algumas coisas. Né? Essa semana eu conversava com um pastor, um amigo, um irmão, e ele dizia, falava sobre esse assunto, a gente conversou bastante, quase mais de uma hora, sobre você ser passivo, agressivo ou assertivo. Passivo é aquela pessoa que deixa tudo acontecer Não está nem aí não tem, Ela não tem atitudes para resolver problemas O agressivo Ele está tão acumulado de coisa Que ele quando vai resolver problema Ele agride Para se manter Na frente Para se manter na liderança então É mais fácil agredir do que consertar Mas tem o assertivo Aquele que Que vai amadurecendo Que anda no equilíbrio não é? Que embora fique com raiva Porque a Bíblia não condena você ficar com raiva Acho que o próprio Jesus quando chegou no templo E viu aquelas pessoas vendendo é, As pombas na gaiola Vendendo os cordeiros ele pegou um zurrido e saiu derrubando as mesas Dos cambistas E foi detonando, ele estava com raiva Ninguém faz aquilo sem ira Ninguém faz aquilo sem Sem estar bravo E Jesus estava bravo mas Jesus não fez aquilo. É, ele separava as coisas das pessoas. Jesus continuava amando as pessoas, mas assim, a rejeitava o que elas faziam. E está aí uma coisa que eu e você, como cristão, precisamos aprender. Então, a gente precisa aprender que, se a gente está gerando com dor, certamente a gente vai ficar saudável para cuidar. Amém? Se a gente está isento da dor, certamente... Nós não vamos estar saudável para cuidar daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Então, talvez a dor que você está gerando agora, o problema que você está enfrentando agora, está capacitando você para cuidar daquilo que está por vir na sua vida. Amém? Nós estamos vivendo, como disse no começo, um tempo de insegurança. A gente não sabe mais o que é verdade. Eu não é, gente. Você pode dizer que toda notícia é verdadeira? Na minha época de, de, de jovem, não faz muito tempo, os, os, os repórteres, eles davam a notícia Hoje eles não dão notícia Eles dão a opinião deles Hoje a notícia, ela, ela, ela Muitos, não é todos, claro Como disse o pastor Fernando, não é todos Mas você não sabe mais o que é verdadeiro O que é falso Você não sabe mais Você pega um jornal, você não sabe mais o que é verdadeiro O que é, que é falso Você não sabe quem Quem está falando a verdade e quem está mentindo é, a mídia virou um falso profeta dos nossos dias E eu oro para que Deus pegue o coração dos jornalistas dessa geração Porque se tem uma coisa que Deus quer remir nessa geração Também é a comunicação, irmãos Amém? Quer remir a saúde, quer remir o esporte quer... Por isso que a gente precisa ter agentes do Senhor em todos os lugares Não adianta a gente ter uma igreja cheia de gente vazia Que não sabe discernir a mão direita da esquerda que tem fé para resolver os seus propósitos, mas não tem fé para entrar no propósito de Deus, pessoas precisam entender que quando Daniel falava, Daniel não falava para a igreja, o livro de Daniel, você vai ver Daniel falando para toda a Babilônia, Daniel falou para coisas que aconteceram, que nem aconteceram ainda, José não falava para a igreja, ele falava para todo o Egito, ele era governador de toda a terra do Egito, e nós, muitas vezes, nós precisamos ter essa capacidade de entrar em lugares sem se corromper, irmãos. Nós precisamos sim ser... Podemos entrar na política sem se envolver, sem mentir, sem enganar, sem falcatrua. Nós podemos entrar no esporte. Meu filho mais novo quer ser jogador de futebol e eu estou aqui para investir nele. E tem um monte de gente na internet dizendo, não, está amarrado, seu filho vai ser pastor. Hã? E se ele quiser ser um jogador de futebol, não pode porque a religião não permite E se ele quiser jogar bola, irmão E na concentração fazer, abrir a Bíblia e ler com seus amigos E se ele for um pastor que talvez Ah não, mas desvia Irmão, você não precisa do futebol para desviar, tem gente desviada com o microfone na mão no púlpito você não precisa das coisas para desviar, você precisa ter convicção do que Deus te chamou para ser e para fazer, eu fui comprar uma bicicleta essa semana para minha esposa, a moça assim, aí é o pastor, eu digo, é, eu disse, também ando de bicicleta, ela disse, ai que bom pastor, tá e foi fazer, como é que eu chamo o senhor, eu chamo de pastor, apóstolo, eu não sei como é que eu chamo o senhor, ela nervosa, eu disse, me chama de Luiz. ela disse, não, mas o senhor é pastor, eu digo, e como é que eu chamo você, como é seu nome, eu chamo o seu nome, eu chamo vendedora de bicicleta, eu disse, querida, sua identidade não está no que você faz, está em quem você é, meu nome é Luiz Hermínio dos Santos, do Santo dos Santos, aleluia, como é que eu chamo, chama do que você quiser, Amém, a minha, a, minha, a, minha, a minha identidade não está no que eu faço Amém, minha identidade está em quem eu sou Quando eu entendo que Deus me chamou para ser Amém Então ele chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas Outros para profetas, outros para pastores e outros para mestres Eu disse que eu não vou falar de cinco ministérios, eu não vou mesmo Mas ele chamou para quê? Para que que ele chamou? Porque tudo que Deus faz, ele diz para quê? Deus não deixa você na, na roubada. Deus não diz, ó, faz isso. Sem dizer para que que vai servir aquilo. Deus nunca pede para você fazer uma coisa e não diz para que que vai servir. Ele sempre diz, Luiz, faz isso, porque isso vai acontecer aquilo. Ou isso vai servir para aquilo. Aleluia. Ele chamou para quê? Porque ele queria aperfeiçoar os santos Ele queria nos aperfeiçoar para o desempenho do ministério O que é que vem primeiro? O desempenho do ministério ou o aperfeiçoamento dos santos? Primeiro vem o aperfeiçoamento dos santos E depois o desempenho do ministério Mas não, eu aceito Jesus hoje, já quero ministério Se eu nem fui aperfeiçoado ainda como um santo eu preciso ser aperfeiçoado como um santo Eu preciso conhecer o meu caminho Conhecer a minha jornada Eu preciso conhecer o que eu quero Eu preciso Mas o que eu quero se não for de Deus Ele vai me falar no caminho Ele fala para mim Apresenta o teu juízo Apresenta as tuas razões Para que eu te justifique Agora apresenta as suas razões Ó oh, Deus, eu quero isso sai com o seu filho e vai no mercado com ele passa com ele na prateleira do, do, do chocolate e olha para ele bem dentro dos olhos dele e se ele não pedir? seu filho tem que saber o que ele quer e quando você diz não Diga não, por que não? Não é a segunda pergunta que ele faz? Por que não? Diga por quê? Porque isso não é bom para você Isso não vai ser bom para você agora? Isso não vai ser... Meu filho quer jogar futebol, eu digo para ele Não come isso Por quê? Porque isso não, não é bom para você Não é bom para o seu corpo Não beba isso mas eu quero, então bebe, infeliz. Mas não é bom, não é bom para o seu corpo por que, que não é bom? Porque você quer uma você não quer isso, quero, então não faz isso. O não de Deus é didático, o não de Deus é pedagógico, o não de Deus é para ensinar. Se você quer formar o caráter de alguém, você tem que dizer mais não do que sim. Agora você tem que explicar por que não? Não e pronto, não e pronto, não educa, só proíbe. Não e pronto, não educa, só proíbe. Senta e diz, sabe por que não, filho? Porque isso aqui vai prejudicar seu corpo. É muito açúcar no seu corpo. Você vai ficar obeso. Você precisa do seu corpo para correr. Você não quer ser um jogador? Quero. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que cuidar das suas pernas, do seu joelho. Não é qualquer brincadeirinha que você pode fazer. Mas, tudo que você quer tem um preço, tem um custo. Eu sou um pregador, eu tenho que cuidar da minha voz. Eu tenho que cuidar da minha saúde, dos meus pulmões. Eu tenho que cuidar. Amém? Amém? Se eu quero pregar, eu tenho que dormir, por quê? Porque eu preciso descansar minha mente para receber o que Deus quer Deus, A unção não vem sobre uma mente cansada Homens cansados negociam valores Isaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura porque estava cansado Homens cansados não pensam então você precisa descansar seu corpo. Não, mas toma isso, ó. Toma mel. Ó, própolis, ó, gengibre. Para a voz, é sono, você precisa dormir. Pergunte para. É ou não é, gente? É dormir ou não é? Bastante. Então eu me dedico a quê? A descansar, a dormir. Eu preciso dormir. Por quê? Porque eu preciso usar minha voz e eu quero pregar bastante. Então eu tenho que cuidar porque Deus me chamou para fazer algo. Deus te chamou, Ele chamou Sansão. Não chamou Sansão? O que é que ele disse para a mãe dele? O menino não pode raspar a cabeça. No meu caso não tem nada a ver com Sansão. O menino não pode raspar a cabeça. Não pode beber bebida forte. Ele é nazireu de Deus Ele não pode tocar em morto Ele não pode, por quê? Porque ele é nazireu, ele é separado O problema é que você quer ser separado Mas quer fazer tudo que te dá na telha Deus me chamou para isso Vai se preparar Vai afiar as espadas Vai estudar Foi para isso que Deus te chamou Vai aprender não vai cair do céu e uma varinha de condão vai bater na sua cabeça e você vai acordar, não, vai aprender, vai se preparar, tem coisas que acontecem, são milagres que acontecem, eu conheço pessoas que falam inglês que nunca entraram numa aula, porque sonharam com letras, já pedi para orar por mim, mas não era nem para falar inglês, é para falar português, eu conheço gente, conheço aqui no mevanta tem pastor Ricardo menino que traduz os nossos livros ele sonhou que as letras entravam dentro dele ele sonhou, ele teve revelações e ele fala inglês fluente dá uma raiva, irmão nos Estados Unidos até os cachorros entendem inglês irmão. e aqui é uma luta não é? e as pessoas veem meus vídeos em inglês e pensam, meu Deus, o pastor está arrebentando que é deu e que traduz, mas eu tenho que me preparar. Hoje nós estávamos passeando, fomos no sítio, de, na, na casa de um irmão. Quando voltamos, eu disse, olhei no relógio de amor: vamos para casa, que eu prego hoje à noite. Era umas três horas, por quê? Porque eu não consigo sair e vir direto para pregar. Eu preciso de um tempo sozinho, eu preciso tirar as bobagens da cabeça. Eu preciso entrar no quarto, eu preciso apagar a luz Eu preciso ligar o som, eu preciso pegar a bíblia Eu preciso dar um, um cheirinho Eu preciso saber o que, que ele quer falar Eu preciso de um tempo sozinho Então, eu sou pastor, domingo é o meu dia de trabalho Eu preciso estar, e não tenho domingo Então, onde eu estou, eu olho o relógio Eu preciso de pelo menos quatro horas antes do culto ou três, eu preciso ficar só Só Sozinho, sem ouvir nada Por quê? Porque eu fui chamado para fazer isso É o aperfeiçoamento Dos santos para O desempenho do ministério Agora ministério É serviço, não é só pegar o um microfone E vir pregar. Você é um empresário, você já se deu conta que a sua empresa Pode ser um ministério? Já se deu conta? Se você tratar a sua empresa como uma empresa Ela vai dar só lucro para você ou prejuízo Se você tratar ela como ministério, pronto, aí já é diferente Você já tem um sócio Só que você tem que ser fiel com o sócio Tudo que você tu for fazer, a Bíblia convida você a faça como ao Senhor mas eu quero ser usado por Deus, pastor. Eu vou deixar tudo. Deus não mandou você deixar tudo, Ele mandou você deixar o pecado. As coisas você pode fazer, amém? Você pode fazer. Você pode ser um professor, você pode ser um advogado, você pode ser um juiz, você pode ser um empresário, você pode ser um editor de livros. Você pode ser dono de loja, você pode ser uma manicure Você pode vender cachorro quente na rua Você pode ser um padeiro, um farmacêutico Mas quando você faz isso no Senhor Aquele balcão onde você está atrás Já não é mais só um lugar de vender um produto É um lugar de atender pessoas É um lugar de cuidar de gente Quem já experimentou no seu trabalho assim, ter que ligar o... O agente missionário que estava dentro de você Quem já provou isso no trabalho? Tá está lá trabalhando De cabeça cheia, daí chega alguém e diz assim Cara, me ajuda, ora por mim Oi irmão, ô irmã Quem já provou isso? O que, é que Deus está dizendo para você? Eu posso desempenhar o seu ministério Em qualquer lugar da sua vida? Eu só preciso que você deixe primeiro Aperfeiçoar os santos O aperfeiçoamento dos santos não tem como dar errado, vai, vai, vai culminar no que? vai culminar aqui no desempenho do ministério para que? para edificação do corpo você veja que é um processo o aperfeiçoamento dos santos, do indivíduo ele faz o que? ele vai tornar você um agente de Deus e vai fazer o que? vai edificar o corpo já não é mais você agora, é o corpo, é o coletivo Agora, olha o que diz o seguinte Até que todos Cheguemos à unidade da fé O que é, que é a unidade da fé? É crer na mesma coisa É Todos creem na mesma coisa No pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade A medida da estatura da plenitude de Cristo Para que cada um Para que não sejamos mais Meninos levados por qualquer vento e doutrina Qualquer gente que aparece, a gente acredita Qualquer pessoa que prega, a gente diz amém Qualquer palavra que a gente ouve, a gente diz É verdade Não, para que não sejamos Mais meninos inconstantes Ou seja, que está sempre pulando de uma pedra para outra Está sempre levado Por qualquer vento de doutrina Inconstante Levados ao redor por todo o vento De doutrina pelo engano dos homens Que com astúcia induzem Ao erro Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo que, naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, e segundo, ó, olha isso, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, você contribui com a tua parte para o outro, no corpo mas Ele também está contribuindo com a parte dEle para você, por isso você precisa estar no corpo, amém? Por isso você precisa estar no corpo, por isso nós precisamos ter uma mentalidade de corpo, de unidade de fé, unidade de fé, eu preciso entender que quando o meu irmão chora, o que, é que a Bíblia diz para mim fazer com os que choram? Eu choro também, o que, que a Bíblia manda eu fazer com aqueles que estão alegres? Me alegrar com eles Então é muito provável que você vai de alfa a ômega no mesmo dia Eu já aconteceu isso comigo De manhã teve um irmão aqui que morreu Faz anos E eu fui fazer o velório dele de manhã Aquela choradeira, um monte de irmãos chorando E a gente estava lá, meu Deus, que dia terrível E tal, cara novo Morreu de noite eu celebrei um casamento, no mesmo dia, e eu estava com o mesmo terno, só mudei a gravata, e de noite quando a noiva entrou, disse, meu Deus, que dia abençoado, e sabe de uma coisa, os mesmos crentes que estavam no velório, a maioria estava no casamento, tudo rindo, brincando, mas esquece rápido do irmão que morreu, não, não, é por isso que a alma não pode governar a sua vida, querido. Porque de manhã você pode estar chorando e à tarde você pode estar alegre. Por isso que o que tem que dominar a sua vida é o seu espírito, porque o espírito não tem sentimento, o espírito tem convicções. E se você tem convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, se você tem convicção que Jesus um dia vai voltar, se você tem convicção que Ele morreu na cruz para te salvar, para você esperar Ele enquanto trabalha que você espera ele enquanto representa, para você esperar ele enquanto age. Amém? Por isso eu preciso me relacionar com Deus. Agora, quando eu falo para você que eu preciso de um tempo antes de vir pregar, não confunda, por favor, lugar secreto como lugar de fuga. Tem gente que faz da oração um lugar de fuga, não um lugar secreto. Tem gente que faz da oração um lugar de lamúria e não um lugar secreto. Jonas, quando foi para o porão do navio, estava no lugar secreto? Não, ele estava no lugar de fuga. Agora, no ventre do peixe, ele estava no lugar de fuga? Não, ele estava no lugar secreto. Deus enviou o peixe para engolir ele. Deus levou ele para o lugar secreto. Ele ficou três dias nas entranhas do peixe. Qual é a diferença? A diferença é que, por lugar de fuga, sou eu que vou. Para o lugar secreto é Deus que me carrega é Deus que me puxa é Deus que me leva da vontade de estar com Ele essa é a diferença Elias na caverna estava no lugar de fuga ou no lugar secreto? no lugar de fuga mas no ribeiro de Querite que o corvo vinha trazer picanha para ele todo dia duas vezes por dia de manhã picanha de noite um, uma fraldinha não é? o entrecou duas vezes por dia o corvo vinha trazer no ribeiro de Querite Elias estava no lugar secreto ou no lugar de fuga não, eu estava num lugar secreto. Que foi Deus que disse: Vai para o ribeiro que eu já enviei o corvo que vai te sustentar. Você precisa aprender uma coisa. Tem lugares que você entra, que não foi Deus que mandou você entrar e sai daí, porque eu não mandei você para ir. Agora tem lugares que é Deus que te leva. E se Deus te leva, fica tranquilo. Amém. Amém. E, se foi Deus que te colocou nessa situação, fica tranquilo. Ore, jejue, e busque a Deus. Pague um preço em oração Pague um preço em choro Pague um preço em, aleg em alegria É, porque muitas vezes você tem que se alegrar com os que se alegram Mas você mesmo não está alegre Muitas vezes você tem que chorar com os que choram Mas muitas vezes você nem está triste Mas você precisa chorar com aqueles Porque isso não tem a ver com a sua alma, querido Tem a ver com o seu espírito A alma, ela oscila Amém? Você não ensina Convicção. Não adianta eu chegar assim, vou dar uma aula de convicção agora. Não, pastor, não. Você não ensina convicção. Você ensina as pessoas com a sua convicção. A sua convicção vai afetar aqueles que não têm convicção. A, sua convic... a convicção de Jesus afetou João. Enquanto João olhava Jesus morrendo e dizia, meu Deus, é isso aí. Na carta que ele escreve em 1 João, capítulo 1, versículo 1, ele diz Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que os nossos olhos contemplaram Acerca do verbo da vida, isso nós proclamamos Então não tente ensinar para os outros Você tem que ter convicção, não Você vai ensinar os outros com a sua convicção Você vai afetar aqueles que não têm convicção Com a sua alegria, você vai afetar aqueles que não têm alegria Amém? Com o seu quebrantamento, você vai como é que eu cura a fé de alguém? Com a sua fé Só a sua fé pode curar a fé de alguém Eu não estou pregando entusiasmo Para você, querido Embora que eu ache que a igreja está precisando de entusiasmo Mas eu estou pregando convicção E eu vou falar uma coisa para você Se eu vier para cá domingo E ninguém der glória Eu faço a bagunça sozinho Eu, dou, eu pulo sozinho É verdade quando, quando o decreto do, do governador não permitia pessoas na igreja, nem 30% Quantos domingos, né Reuel, né Cris, quantos domingos nós ficamos aqui, né Fernando Só nós, né, e o vovô Léo vinha também, o vovô Léo estava inteiraço. Chapação doido Chapação doido Chapação, só tinha cadeira aqui Dois meses a gente ficou pregando e os meninos lá do som choravam com a gente Ô oh, rapaz, não chora não, aumenta o som aí e a, e a glória vinha, só tinha cadeira Elas nunca se converteram Cadeiras duras de coração Mas a gente pregava assim As pessoas em casa, meu Deus, como é que vocês conseguem? Porque ninguém está Irmão, eu não prego Pela expectativa das pessoas Se bem que um pouco de fome muda o ambiente Mas se as pessoas vão dar glória ou não Eu não estou nem aí eu, se, se ninguém der glória, eu dou a glória sozinho Eu faço a bagunça sozinho porque eu tenho convicção, o que me salvou, me salvou e ponto final Amém? Amém irmãos? Não tente ensinar amor para os outros Você tem que amar e você vai afetar todo mundo que não ama Não tente ensinar convicção para pessoas Seja convicto você e todo mundo que não é convicto Quando ouvir você falar, vai querer o que você tem Por favor, não seja um crente desanimado esperando a morte bater na sua porta ó oh, morte, onde oh, está a tua vitória, tragada foi a morte pela vitória, dá um glória a Deus, que máscara irmão, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, ei, não faça da dor um lugar de sofrimento, faça da dor um lugar de superação, a dor tem que ser um lugar de superação para você Não de sofrimento Não fica lambendo ferida, irmão Não fica lambendo ferida Aperta até tudo tudo que está necrosado Tudo que está inflamado, infeccionado Saia de dentro de você Aperta Aperta a dor Não faça da dor um lugar de sofrimento Deus não tem pena de você bota isso no seu coração, Deus não está com peninha, pode chorar, não adianta, Eu quer que você chore de Deus, eu estou chorando aqui, mas é o seguinte, é nós, Deus é nós, mano, a sua convicção tem que ser aquela convicção daqueles, uh, daqueles três homens na fornalha, lembra dessa oração João, que nós fizemos pela, pelo seu filho que estava no vento que Jesus levou, lembra da oração que nós fizemos lá em casa? oração de crente, irmão, Deus dá vitória qual é a vitória de Deus? aqueles três homens olharam para Nabucodonosor Nabucodonosor, Nabucodonosor disse, assim, olha o Nabucodonosor disse, vocês têm que se prostrar diante da estátua Ele disse, não vocês vão para o fogo, pode botar pode botar gente no fogo saiba do oh rei primeira oração que nós vamos fazer é essa é que Deus é poderoso para nos livrar da fornalha Agora rei, a nossa convicção diz para você o seguinte Se isso ainda não acontecer Nós não adoraremos outro Deus É isso que Deus quer ouvir de você, querido Deus não está com, tá com você porque dá certo Deus está com você porque você é dele Deus não quer te usar, Deus quer te possuir Você é dele a minha oração é: Senhor, é nós. Se der, deu. Mas se não der, Satanás, deixa eu te falar. Agora eu vou falar com o diabo. Diabo, é o seguinte: com meu Deus eu já orei. Deus é poderoso para nos tirar daqui. Eu sei que Ele tem poder. Mas, diabo, <risos> se isso não acontecer, saibas tu que não adoraremos outro Deus. É essa convicção que falta na igreja. Nós só sabemos orar até a coisa dar certo. Quando a coisa não dá, Davi orou sete dias pelo menino, para Deus não matar o menino. O menino morreu. A Bíblia diz que Davi foi em casa, tomou um banho, enxugou as lágrimas, trocou de roupa, sentou, comeu e voltou para a casa do Senhor e o adorou. Ei, esse é o Deus que eu sirvo Que está sempre com a razão O Deus que nós servimos Está sempre com a razão O Deus que nós servimos Está sempre com a razão O céu não está ali Para me, me dar direitos O céu está ali para dizer Luiz, mostra a sua convicção Para a terra Mostra para a terra quem você serve O texto que nós lemos Efésios 4, 14, diz Para que não sejamos mais meninos ele diz, olha eu quero apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Para o aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do ministério Para a edificação do corpo Para que não sejamos mais meninos Levado por qualquer informações ou ventos de doutrina Não são as informações que formam você O que forma você é a palavra de Deus a informação é de fora para dentro. Mas Jesus disse que avivamento é diferente da informação. Rios de água viva fluirão do seu interior. Nenhuma informação pode gerar um avivamento. Porque ela é, in, ela é de fora para dentro. Mas a formação que Deus tem para você é de dentro para fora. É rios de água viva fluindo do seu chá, do seu interior Então eu vou te falar uma coisa Se você não fizer nada com o que você tem aí dentro e botar para fora O que está aqui fora vai querer entrar aí dentro Se a igreja não tomar uma posição de deixar o rio correr de dentro para fora As águas imundas da prostituição, da mentira, do engano, da corrupção Vai querer entrar pelos seus ouvidos Pelos sentidos da alma E vai querer destruir a sua fé A fé não pode A fé vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra Nossa fé está tá equivocada A nossa não, porque a minha não está não Não deixe as informações formar você Você não é formado Pelo que está fora você é formado pelo que tem dentro Por isso o Espírito veio habitar em você Jesus disse para aquela mulher Se você beber da água que eu tenho Ela disse, você não tem de onde tirar Você não tem balde Como é que você vai tirar? Ele disse, não, mas se você beber da água que eu tenho Para você Vai nascer uma fonte no seu interior E sabe de uma coisa? A fonte não vai só alimentar você não Ela vai alimentar todo mundo que estiver perto de você por isso que quando ela esbordou, ela correu para dentro da cidade e disse, oh, eu falei com o profeta, e veio toda a cidade atrás dela, por quê? Porque ela transbordou, ela nem levou o canto, nem levou o balde, não levou nada, deixou tudo para trás, e foi e despejou a água que, que saiu de dentro, Jesus está convidando você para viver algo sobrenatural, e você está aí, você está aí com os índices debaixo do braço, com os jornais debaixo do braço, você tá... Calma. Vai para cima. Fica no seu quarto até transbordar. Por isso que eu preciso de um tempo antes de vir aqui. Porque se não for para transbordar, eu nem venho. Se for para dizer para você o que os telejornais já dizem, eu nem venho. Se não for para formar você no caráter de Cristo Se for para formar você com informações Com sutilezas, como disse aqui Meninos que são levados por qualquer vento de doutrina Que vivem debaixo do engano dos homens Não eu não estou nesse lugar não Eu quero chapar o coco não. E não importa Onde Paulo e Silas estavam indo ao lugar de oração, de repente eles foram presos. Mas à meia-noite eles começaram a adorar o Senhor, as cadeias pá, 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 começou a cair corrente e arrebentar a porta. E todo mundo ficou doido naquela cadeia. Qualquer lugar você tem que transbordar. Não espere nada de fora, irmão. O reino dos céus está dentro de vós. A eternidade, Eclesiastes capítulo 3, versículo 10, Deus colocou no seu interior. Tudo que vai curar você vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Uhum. Deus está gritando dentro de você. Não deixe o desespero formar as suas opiniões para que não sejamos mais meninos. Sempre que Deus te dá um princípio, Ele diz para quê que é. Ele diz: "Olha, eu vou te dar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês vão ser aperfeiçoados. Vocês vão ser edificados. Vocês vão ser. Vocês vão desempenhar ministério. Mas eu tenho um propósito para isso, para que vocês não sejam mais levados de qualquer jeito. Vocês não podem mais entrar nas águas e você não pode mais deixar a vida te levar. A vida leva eu." Você tem que levar ela, mano. É você que diz para ela: Ah, mas eu estou seguindo o meu coração. Você não segue o seu coração, você guia ele. Você diz para ele o que fazer. Você diz para ele quem ele vai amar e quem ele vai adorar e no que ele vai pensar. Mas eu não tenho controle dos meus pensamentos. Tem sim. Tem sim. Como assim, pastor? Você vai falar com a sua mente. Fala para os seus pensamentos, se eu não acredito nisso que você está mostrando. Eu tenho uma palavra de Deus. Quando Jesus curou um cego, ele, ele olhou aqueles homens, ele, a Bíblia diz que ele viu aqueles homens como árvores que andam. Jesus disse, não, volta aqui. Porque Deus não quer que você veja de qualquer jeito, irmão. Você tem que ver como Deus vê. Você tem que olhar para as pessoas como Deus olha. Sempre que Deus te dá um princípio, Ele te diz para quê que é esse princípio. Jesus quando disse, eu oro para que eles sejam um, ele disse por que ele queria que seja um. Ele disse, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Sempre que Deus te dá um princípio, ele vai te, vai te dar o um motivo, o que ele espera quando você pratica aquele princípio. Ele diz o que vai acontecer. Então, quer saber, você tem na mão o que Deus está pedindo e tem o resultado que vai dar. Se você obedecer aquilo que Deus está pedindo. Uhum. Sempre, guarde isso no seu coração. Sempre, sempre, sempre que Deus te dá um princípio, Ele te diz para quê? Ele te diz para quê? Sempre Ele vai dizer para quê? Tudo tem um propósito na presença de Deus. Tudo que Deus diz tem um propósito. Ele diz para quê? Para ter unidade da fé, para não sejamos mais meninos. não sejamos mais meninos. Por isso eu e você, nessa noite aqui, Deus abriu um, para mim abriu um portal aqui. Para a gente recuperar a verdade da nossa fé. Então, se eu fosse botar um tema, como eu disse, eu queria a cura da fé. Você precisa voltar a acreditar na ideia original de Deus. A ideia original de Deus. Sempre tem uma ideia original. Sempre que as pessoas traziam algum questionamento para Jesus, ele dizia, não era assim desde o princípio, no princípio sempre tinha um propósito original, quando ele fala de casamento, quando ele fala de criação de filhos, quando ele fala de negócios, sempre tem um princípio correto de fazer, e o princípio correto, você não leva vantagem em tudo, quem leva vantagem é Deus, amém? E para isso nós precisamos, se nós queremos recuperar a verdade da fé, nós precisamos voltar ao pai da fé, Nós temos hoje no nosso meio da igreja Fé fantasiosa, fé de menino Fé mística Mas nós precisamos Aprender com o pai da fé O que sustentava Esse homem naquela fé E quem é o pai da fé na Bíblia? Quem? Abraão Estude sobre a vida de Abraão Eu te... Lembra que semana passada Eu pedi para você estudar sobre Daniel? Hoje eu estou pedindo fala, Estude sobre Abraão Aprenda com esse homem, nós temos que voltar às colunas da fé de Abraão. Abraão tinha tanta certeza e tanta convicção a certeza do que se espera e a convicção de que vai acontecer. É isso que a Bíblia fala em Hebreus 11, primeiro para mim. Ela diz assim: que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que isso que eu estou esperando, que está escrito, porque eu também não posso esperar o que não está escrito. Ah, mas eu orei e Deus não fez. Você tem que orar o que Deus está te dando. Porque nós não sabemos pedir como convém. Romanos 8, 26. Nós não sabemos pedir como convém. Quando nós pedimos, pedimos a nós primeiro. E evangelho nunca você pode botar você primeiro. Evangelho sempre é por causa de alguém. Jesus morreu por causa de alguém Às vezes até uma pessoa que morre na casa Morre para salvar os outros Então entenda que a morte e a vida São absolutas na presença de Deus Tanto a morte como a vida Não há negociação A morte e a vida estão absolutas Querido Abraão tinha tanta convicção e a fé verdadeira, ela é sempre alimentada com uma informação prévia da palavra de Deus A palavra de Deus sempre vai trazer uma informação para você E essa palavra que vai construir em você um, um, um lugar sólido para você crer Tem muita gente com fé fantasiosa, fé de menino e fé mística A fé era firme certeza Pastor, mas eu não sinto, eu não sinto fé, a fé você não sente a fé não sente, a fé sabe O que sente é a sua alma Por isso a fé não está alicerçada na sua alma A fé está alicerçada no seu espírito Amém? Então você pode estar chorando por uma coisa ruim que aconteceu Mas você não sabe que é boa Porque a sua fé precisa estar firmada em Cristo Não no que você sente Não no que você sente eu sinto muitas coisas que não, às vezes não são de Deus Qual é a certeza da informação prévia Da palavra de Deus que Abraão tinha Abra comigo Gálatas 3, versículo 8 Gálatas 3, versículo 8 Gálatas 3, 3, versículo 8 diz o que? Ora Tendo a escritura previsto Que Deus havia de justificar Pela fé os gentios Que é eu e você, igreja Anunciou o primeiro evangelho A quem? Quem é que foi o primeiro a ouvir o evangelho? Dizendo, todas as nações Serão benditas em ti Quem foi o primeiro a ouvir o evangelho? Então o evangelho não começa em Mateus Começa em Gênesis quem é que ouviu o primeiro o evangelho, Abraão, tendo as escrituras previsto que Deus salvaria também os gentios, a igreja, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a fé de Abraão tinha uma base sólida, ele tinha a palavra de Deus com base no relacionamento com Deus, porque se a pessoa lê a Bíblia, mas ela também não tem relacionamento com Deus, ela tem a informação da palavra, mas ela não tem a vida da palavra nela, porque a fé não vem pelo ler, a fé vem pelo, pelo? ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, então, é muito importante você ter comunhão com Jesus, que é o verbo vivo, que é a palavra viva. Então, quando você lê, você tem uma informação. Mas quando você tem relacionamento com Cristo, que é o verbo vivo, aquela palavra que você leu cria vida dentro de você. Pegou isso no seu espírito? Por isso Jesus disse vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus disse, vocês viram o que estava escrito, mas não entenderam o que meu pai estava dizendo, porque meu pai quis falar com vocês, e vocês preferiram Moisés, disseram, fala tu Moisés e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos, e daí eles trocaram Deus por Moisés, êxodo 19, depois trocaram Moisés por um bezerro, e foram trocando, porque quem não ouve o que Deus fala, está sempre trocando de Deus, um dia o Deus é o seu casamento Um dia Deus é o seu, a sua paixão Outro dia Deus é o seu carro Outro dia Deus é o seu ministério Você sabe que uma pessoa pode desviar de Deus E amar mais a igreja do que a Deus? Sabia disso? E a gente não consegue ver a expressão de vocês Dá uma raiva A fé de Abraão tinha uma base sólida na palavra de Deus Com base no relacionamento com Deus Querido, para esperar algo você precisa ter um mínimo De informações do que você está esperando Está esperando a volta de Cristo? Quem está esperando? Mas você sabe como vai acontecer? não? Poucos sabem o que, que você entende sobre fé, sobre bênção, sobre herança, sobre legado, sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, quando Jesus vem antes ou depois da tribulação, no meio, como é que vai ser, né? vamos subir de balão, ou vamos descer, vamos descer depois, vamos descer, como é que ele vai ser isso, nós sabemos, queremos uma coisa, mas nós precisamos ter informação acerca disso, porque isso tem que criar vida dentro de nós. Porque aquilo que você espera determina como você vive. E se você não tem que esperar, então deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque não né? Para mim não importa mais nada. Tá tudo certo. Querido, a fé verdadeira é alimentada com a informação prévia da palavra de Deus. Certeza e convicções é uma informação prévia da palavra. Sua fé tem que estar alinhada com pelo menos a fé de Abraão. Se Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Por que, que Abraão teve revelações profundas? Por que, que a Bíblia chama Gálatas? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Olha o que diz Gálatas, abre aqui. Gálatas 3, 26, meu Deus já é nove e meia, passa a hora, né gente? Mas esse assunto é bom, a gente termina outro dia sem problema. Gálatas 3,26 diz assim Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo Amém? Pois todos vós que foste batizado em Cristo Revestiste de Cristo Desta forma não há judeu nem grego Não há servo nem livre Não há macho nem fêmea Pois todos vós sois em Cristo Jesus E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão E herdeiro conforme a promessa então por quê? Porque se Abraão é a base da minha fé sólida, se Abraão é o pai da fé, então, no mínimo a minha fé tem que estar alinhada com a fé de Abraão. Se ele é a base de fé na terra, então eu tenho que aprender com ele. Estude sobre a vida de Abraão, leia Abraão. Gálatas 12, é, Gênesis 12, versículo 1, abra aí, vamos lá. Vamos passear. Dá tempo ainda. Restaurante fecha 10 mesmo, já tem. Já. Ninguém vai comer fora hoje Todo mundo para casa Esquentar o que sobrou do almoço Tem gente que riu com os olhos Agora eu vi Mediu o frango tá inteiro Você já viu irmão o frango tá inteiro De noite ele tá atropelado É ou não é? É ou não é? Lá em casa, a Iracy está assistindo Eu não gosto de falar essas coisas Depois eu chego em casa, ela está me esperando na porta Mas A Iraci inventa Ela inventa umas comidas engraçadas irmão. Samuel que diz, vamos comer hoje A invenção da mãe Ela inventa umas coisas assim E por cima bota o queijo Para a gente não ver o que tem dentro O queijo fica lindo em cima E aí o Samuel diz assim ó oh, Pai a Irazi era criativa, ela tem umas criações assim. Quem já passou necessidade sabe criar comida diferente, não sabe, gente? Ela é não é? é, ou não é. Eu me lembro que às vezes não tinha carne, a Ira se fritava batata, casca de batata. Quem já comeu casca de batata frita? É bom, não é? E ela fazia batatas, botava batata, quebrava um ovo em cima das batatas, aí virava para o outro lado, aí botava num prato. Tempo difícil aí fazia outro, fazia três, quatro assim, batata com ovo, e depois cortava em fatia, que nem um bolo, assim, aí eu fui pregar em Barcelona, fui pregar em Barcelona, numa igreja chamada Pão de Vida, pastor Alexandro, muito querido, ficamos, ficamos hospedados do ladinho do, do Camp Nou, ali do lado do campo do Barcelona, foi bem legal, e aí fomos comer, e disse Luiz Serminho, eu vou levar você para comer uma coisa Muito boa, cá em Barcelona Na comida típica Eu digo, uau, pensa Me levou no restaurante que negócio fino A gente tinha, tinha tanto talher assim Que você não sabia se era de dentro para fora De fora para dentro Eu sabia, mas tinha me esquecido De repente, chegou o garçom Botou aquela bacia assim, Aquele negócio assim de, de Tudo de prata, de negócio de bonito E tirou Quando ele tirou, Já! A batata da tá assim. Sabe o meu nome em Barcelona? Tortilhas espanhola. E eu estava comendo tortilhas espanhola por anos. Eu não sabia que era muito rico. Esquisito. Eu não sabia. Não reclama, irmão. Deus está te abençoando e tu não sabe. O que você chama de prova aqui na, na, em Barcelona é tortilhas espanhola. Compreendes tu? Sim. Dê um aplauso ao Senhor. Ah. Aleluia. <risos> Glória a Deus. Você está entendendo? Então... <risos> é, era tortilha só que a nossa era a tortilha do Promorá, não era da Espanha, não, meu. mas olha, é um negócio esquisito, bom, bom, diferente, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua, terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma benção, Deus estava dizendo o que para ele, vou te dar terras, vou te dar bens, e vou te dar um nome, hoje eu conversava com o irmão sobre isso, quando nós estávamos vindo para o culto, não entra em condenação, se Deus está te abençoando, num momento tão difícil, às vezes Deus está abençoando alguém, e as pessoas dizem, poxa tem tanta gente passando por dificuldade, e Deus está me abençoando, mas se a promessa de Deus foi para você E se é o tempo de você viver isso Não entra em condenação Deus falou que ia te dar um nome E ia te dar bênção na terra Ele falou isso para você Eu disse, eu vou te engrandecer o nome Sabe o que é que engrandecer o nome? Eu vou te deixar famoso Sabe o que é que engrandecer o nome? Todo mundo vai saber quem é você E eu vou te dar uma terra Que mana leite e mana mel eu Vou te dar bens, vou te dar posses Amém? Não é pecado você ter as coisas, pecado é quando elas têm você Quando Deus te dá e você trocou tudo, você substitui o lugar que era de Deus e deu para essas coisas que Deus te deu Você não precisa dar fama para desviar, você não precisa ser rico para desviar Você não precisa, irmão, da internet para desviar, você não precisa de nada para desviar Você precisa se afastar de Deus, se você se afastar de Deus, você desvia por isso é tão importante O que você lê está de acordo com o que Deus disse Dentro de você Então querido, Deus falou isso para Abraão Amém? Em ti serão benditas todas as famílias da terra Pedro foi pescar por quê? Por que, por que Pedro voltou para pescar? Porque ele recebeu uma palavra Ele tinha uma informação prévia da palavra Mas eu pesquei a noite inteira Não interessa o que, o que você fez até agora Não interessa Agora eu estou te dando uma palavra vai um pouco mais fundo e joga para o outro lado, mas eu, não, não meça o que Deus disse com aquilo que você já viveu, não meça o que Deus disse com a experiência negativa que você já passou, amém, não meça, você está você tá preso numa experiência negativa, você está preso num cenário negativo, que nós estamos vivendo um cenário de desespero, de pavor, e Deus está gritando dentro de você E você precisa ter atitudes Ele tinha uma informação prévia A palavra sempre Ela vai vir antes Você vai ser Uma benção Porque Deus falou que você vai ser Você vai ver na genealogia da Bíblia Em toda a Bíblia Nas genealogias da Bíblia Que sempre Deus escolhia um Dentre os filhos para dar continuidade ao seu propósito, a pergunta é: qual é o critério que Deus usa, Fernando? Para escolher um dentre o grupo, para continuar o propósito. Qual é o critério que Deus usa para escolher um dentre a família, para continuar o propósito? Qual é o critério que Deus usa? Nem sempre está ligado ao comportamento, nem sempre está ligado à performance, está ligado ao coração. Está ligado ao desejo A paixão Deus sabe, Deus sabe quem são seus Deus sabe quem está nesse negócio por amor Quem está nesse negócio por dinheiro Deus sabe quem ama realmente Deus não te escolheu pelo teu comportamento Se fosse, eu não estaria aqui primeiro Não me escolheu pelo meu comportamento Qual é o... Meu Deus, a minha bíblia está despedaçada aqui Gênesis 19 tá aqui. Aleluia Nem sempre Nem sempre é o comportamento É a conduta Mas como que não pastor Deus, 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 18 em diante Veja Que não são muitos sábios Nem poderosos que são chamados Mas Deus levanta as coisas loucas Do mundo para envergonhar As sábios Deus levanta as coisas que não são, para confundir as que são, Deus levanta as coisas vis, lembra de uma pessoa viu agora, Le lembra de uma pessoa desprezível, lembra de um desprezível, Deus levanta as coisas desprezíveis Aquelas que não são Para confundir as que são Para que ninguém se apoie Na sua performance Na sua vontade Eita Quer saber? Diga para o irmão que está do seu lado Você não cumpre o padrão de Deus Diga para ele Você é muito certinho diga, Mas fala, dá de dedo Você está muito certinho Você não cumpre o padrão de Deus Diga, você não, você é todo perfeitinho. Você é todo arrumadinho. Você acha que Deus te chamou porque você é bonitinho, certinho. Não. Deus levanta as coisas doidas desse mundo. As malucas, as que não são. Para confundir as que são. Ah, mas a teologia, não importa o que diz a teologia. Importa o que diz a Bíblia. Agora, depois que você entrar... Aí você tem que cair na mão dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do ministério Para a edificação do corpo Deus chama as coisas loucas do mundo Para envergonhar as sábias A desprezível, ele chama Qual é o critério que Deus usa? Coração correto Tem muita gente com o coração correto E com o comportamento incorreto Esse está no padrão E tem muita gente com o comportamento correto Mas com o coração incorreto E deixa eu te dizer uma coisa o homem bom não tira do seu comportamento as coisas boas. Ele tira do seu bom tesouro as coisas boas. Então não adianta comportamentinho bonitinho para tentar impressionar Deus. Deus sabe aqueles que são seus no seu coração. Por isso que Davi, depois que pecou, ele disse, ele já era rei. Ele disse, eu criei-me um coração puro. Ou seja, eu sou rei, todo arrumadinho, no trono, bonitinho. Todo mundo pensa que eu sou certinho, mas eu sou impuro. Eu sou adúltero. Eu dormi com a mulher do meu amigo e mandei matar ele. Eu sou impuro, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Davi não pediu para voltar a ser rei. Davi não pediu para voltar a sentar no trono. Ele só disse: Não tira de mim o teu espírito. Senhor, eu quero voltar. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Então não adianta, não é o seu comportamento bonitinho Não adianta você orar Eterno e soberano não. Baixa tua bola, mano Fala para ele quem você é Diga assim, cara Eu tô mal, Deus Aquilo que eu quero fazer, eu não faço O que eu não quero, eu acabo fazendo Ó, oh, miserável homem que eu sou Fala para ele quem você é O que impressiona Deus é a sua lealdade diante dele É você falar, Senhor, sabe aquele cara que Deu vontade de enfiar a mão na cara dele Quebrar os dentes dele eu tive, Senhor, eu tive vontade O sangue de Jesus tem poder Mas eu tive vontade Fala a verdade, não adianta disfarçar não Jesus me guardou Não guardou coisa nenhuma Você está com raiva, com ódio ainda Fala para ele quem você é Samuel já tinha derramado o óleo na cabeça de Davi Mas pureza no coração de Davi Quem derramou foi Urias Davi quando pediu me dar um coração puro Ele estava dizendo me dá um coração Que nem o, daquele homem que eu matei que foi leal e não saiu da minha porta enquanto <risos> me dá um coração que nem o dele Senhor. e sabe por que Deus permite a gente passar por esses percalços da vida? sabe por que Deus não escondeu a embriaguez de Noé a mentira de Abraão o adultério de Davi a promiscuidade de Salomão o medo de Elias sabe porque que Deus não escondeu? Para deixar claro para você profeta Servo e serva de Deus Que você é gente Que você pode pisar na bola Chutar a jaca Mas seja sincero com o teu Deus A sua fé só vai ser curada Quando você e Deus Entrarem juntos em juízo E você mostrar para Deus Quem você é Aí eu vou te falar Aí eu vou te falar Se achava que você era doido Você vai ficar mais doido ainda Aí que a sua fé vai ser uma fé maluca, porque você sabe o quanto Deus te guardou e te livrou. Oh, eu acho que chega, chega. Nós vamos, eu quero continuar essa palavra, irmão. Tem muita coisa que eu escrevi aqui, muita coisa que eu aprendi com os meus irmãos, ouvindo, aprendendo e lendo, orando e estudando, que eu quero compartilhar com vocês. Duvido, você que está me assistindo aí, voltar tá a assistir domingo que vem. E você que está aqui voltar domingo que vem Eu vou continuar Então o critério que Deus usa Não é seu comportamento É o seu coração Se o seu coração é mau Você pode se comportar bem Por isso que muitas vezes Muitas pessoas vieram para a igreja A gente trocou a roupa deles Trocou o cabelo deles Mas não trocou o coração deles elas mudaram o comportamento Mas não mudaram o coração Não adianta você vestir uma mulher Para tirar a pomba gira dela Não adianta você botar um terno num homem Para tirar o pombo giro dele Não adianta Você tem que pegar ele pela mão E levar até no coração de Deus e de Deus Vamos ajudar essas pessoas A ser livres do pecado Como é que eu me livro, pastor? Falando ele para o teu Deus Senhor, me ajuda Senhor, eu, eu sou mal Senhor, eu tive vontade Tudo que Deus quer ouvir de você É, é quem você é E não pense que você vai decepcioná-lo Porque ele já te conhece Quando Jacó segurou o anjo O anjo já sabia que era Jacó Mas o Senhor perguntou, como é teu nome? Ele quer ouvir da sua boca Quem você é Mesmo sabendo quem você é ele quer ouvir Fica de pé comigo, querida oh. uh. Uh. A cura da fé Volume 1 um. <risos> Nós vamos continuar Não procure defeito nos outros Para esconder os seus. Não maqueie seus problemas atrás do serviço. Não desempenhe o ministério sem o um aperfeiçoamento. Primeiro dos santos. Não. Porque se você tem um coração bom, do seu bom tesouro você vai tirar coisas boas. Sobretudo que deves guardar, guarda primeiro. O teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, Provérbios 4, 23. O coração é enganoso, irmãos, ele tira um homem do propósito de Deus, mesmo fazendo a coisa certa, mesmo comportamento adequado, e isso é libertador, porque. Uh, quando você tem coragem de botar o seu coração Deus não pede o teu serviço Se algum dia você já viu na Bíblia assim Deus dizendo assim ó, Filho meu, me dá o teu serviço Não, você vai ler assim Filho meu, dai me O teu coração Ele busca As suas intenções Não o seu comportamento o Seu comportamento ele muda porque ele sempre trabalha de dentro para fora, não esqueça. Então não deixe essas informações mentirosas, enganosas, não todas, mas muitas são. Esses falsos profetas querer formar você de fora para dentro. Sempre é de dentro para fora. Entra no lugar secreto, não no esconderijo. Não no lugar de fuga Entre no esconderijo dele No esconderijo do Altíssimo Vontade de orar com todo mundo, irmão Mas eu acho que Deus está nos calibrando Como disse o Fernando aqui É o calibre de Deus Deus está calibrando a arma A hora que a gente começar a atirar Que a gente puder Meu Deus oh. Põe a mão no seu coração você que está em casa também Põe a mão no seu coração Fique de pé comigo onde você estiver na sua casa Diga para ele, Senhor cura a minha fé Firma o meu coração na tua vontade Firma o meu coração no teu propósito eu oro para que o Senhor faça uma cirurgia Nesses dias no seu coração Você vai sentir Você vai sentir Deus mexendo dentro de você Deus vai criar situações para você fazer diferente Para você ser diferente Deus vai criar situações para você tomar atitudes diferentes E você vai ter certeza que foi Jesus que montou isso para você Você vai dizer, esse cenário foi Deus que montou para mim Às vezes eu estou em casa falando com Jesus e... Eu pego o carro e saio e, e exatamente acontece na rua O que eu estava falando ali dentro Ele dizia, eu vou criar uma situação e, e Deus cria uma situação Às vezes eu estou em casa eu ponho dinheiro no bolso Assim, eu vou botar esse dinheiro no bolso sem, sem, sem nenhum propósito E aí quando eu chego na rua Deus me diz, olha faz isso com esse dinheiro Leva para alguém Ou dá para alguém ou, ou, ou compra alguma coisa para alguém Alguns anos atrás eu estava em casa orando e eu tinha ganho algumas peças de ouro de uns irmãos, e aí eu estava ali olhando aquelas peças de ouro ali, pois a gente inclusive até vendeu essas peças, porque nós não colecionamos ouro, né? O nosso ouro é outro. E eu estava mexendo nessas peças E eu ia viajar para Fortaleza, no Ceará Eu ia fazer uma conferência lá com o Luciano Subirá Marcelo Jamal, Jama Toledo Tempos de Glória Lá no colégio, 7 de setembro Na universidade lá no auditório Eu estava mexendo naquelas peças de ouro De repente e o Espírito Santo falou assim Pega duas alianças dessas Eu peguei duas alianças que estavam ali E botei no meu bolso E a gente foi nosso voo atrasou, perdemos a conexão. Eu sei que a gente chegou em Fortaleza, eu tive que ir direto do aeroporto pro pro auditório que eu ia ministrar naquela noite. Não deu tempo de ir no hotel, trocar de roupa, tomar um banho, nada. Terrível. E aí eu estou pregando, eu estou pregando que eu levei a mão no bolso para pegar o lenço, sentindo meu dedo as duas alianças. Quando eu peguei a aliança na mão, o Espírito Santo disse: assim, Tem um casal aqui dentro. Que se casou e não tem dinheiro para comprar aliança. Dá essas alianças para ele. Aí eu digo, amém. Eu digo, irmãos, Deus está me mostrando que tem um casal que está aqui dentro, que se casou e não tem dinheiro para comprar aliança. Eles começaram a gritar no auditório. Um casal que tinha casado naquela tarde. E antes de sair, eles tinham casado no cartório naquela tarde. Antes de sair Eles não Eles faziam parte de um projeto de recuperação E era muito tarde já para eles voltarem Eles foram com toda a equipe Na conferência Eles começaram a gritar Eu disse, é vocês? É, vem cá Aí ele me fala, nós casamos hoje Hoje é tarde E a gente não tinha aliança Eu fiquei pensando, como alguém casa sem aliança? Mas tudo bem, ter da mulher e o marido já tá bom, né? Eu disse, então tá aqui a aliança de vocês. Eu peguei a aliança, coloquei no dedo dela e no dedo dele. Coube certinho. Eu disse, e vocês casam? Né? Vão casar na igreja? Vamos, a gente vai casar no sábado. Eu digo, e a lua de mel? Não, pastor, você não tem dinheiro para aliança. Eu digo, não, vou levantar uma oferta para lua de mel. Levantamos a oferta, botamos seis mil reais na mão deles naquele dia para eles irem para a lua de mel não brinca com Deus não irmão, Deus fala sério eu estava em casa e ele disse, pega a aliança que hoje eu vou aprontar para você obedeça tem relacionamento que você só vai entender se você tiver, se você não tiver você não vai entender e aí quando eu falo uma coisa dessa aqui no altar tem gente que diz assim meninice meninice seu mané que você não tem relacionamento com Deus Meninice, é porque você não conversa com o Espírito Santo Você não deixa Ele falar no seu coração Meninice, é que você ficou tão cheio de conhecimento Que ficou burro na fé Que você não deixa mais Deus gritar dentro de você E dizer o que Ele quer que você faça Embora não faça sentido para você no momento Mas Ele te diz, pega porque eu vou te dizer para que quer é. Porque tudo que eu mandar você fazer eu vou te dizer Para que que é O que eu faço agora Tu não entendes Ei, mas tu entenderás Depois, se você me obedecer Você vai entender depois Levanta a mão para o céu e dá um aplauso Ao Senhor querido Glória a Jesus Receba um novo coração Uma nova medida de fé que o Senhor te levante com poder e com graça, em nome de Jesus.